1: se tu vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti, certamente, però se eviti di ubriacarti, di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche e poi rischi effettivamente che il lupo lo trovi. Ci risiamo. Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi. Non è un genitore preoccupato e spaventato che parla alla figlia. Si tratta di un giornalista che dice queste aberrazioni durante una trasmissione di informazione, con una superficialità abbastanza inquietante. E Andrea Giambruno, il giornalista che avete appena sentito pronunciare queste parole, non è un giornalista qualsiasi. Gli piaccia o meno è un personaggio pubblico con un peso politico, perché è compagno della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In quel commento c'è ancora una volta tutto quello che non va nel giornalismo e nella discussione pubblica in generale su violenza sessuale di genere. Ne abbiamo parlato nella prima parte di questo podcast dedicato al tema con Tiziana Metitieri, Valentina Mira e Maria Giuseppina Pacilli. Oggi in questa seconda parte ne parliamo con la scrittrice Giulia Blasi. Ha scritto il manuale per ragazze rivoluzionarie, Rivoluzione Z, Brutta e Scintilla nel Buio. Blasi cura inoltre la newsletter Servizio a Domicilio e collabora anche con Valigia Blu. A proposito delle parole di Gian Bruno, Giulia Blasi ha su Twitter, la violenza è usata come mezzo di controllo delle donne. Non serve agirla, basta minacciarla. Tutto il resto, la logica, la realtà, la statistica, l'umanità, contano zero davanti a questo dato. La società ha interesse a farci vivere nella paura. Possiamo discutere con Gian Bruno e chiunque altro quanto ci pare, ma dobbiamo ricordarci a quale esigenza culturale rispondono. Quella di assicurarsi che le donne non pensino di essere libere, che sappiano di vivere costantemente sotto minaccia. Esci, bevi, ti diverti? Ti stuprano. Vuoi lasciare il tuo compagno? Lui non lo accetta e ti uccide esprimi opinioni in pubblico, ti useremo come spauracchio esponendoti alla violenza verbale e via dicendo. Ogni volta che sentite qualcuno dire bisogna usare il buonsenso, rivolgendosi a una donna che fa cose banalissime, che qualunque uomo fa ogni giorno senza avere timore di essere aggredito da branchi di donne, sta sostenendo questa cultura dell'oppressione. Oh no. grazie Giulia per il tuo impegno, per la costanza, la chiarezza anche divulgativa con cui ti esponi e ci accompagni da anni nella comprensione di queste dinamiche grazie per essere con noi oggi
0: grazie a te Arianna. Eh,
1: Vogliamo partire dalle parole di Gian Bruno che ho fatto ascoltare nell'introduzione e spiegare perché sono sbagliate. ma te lo chiedo perché molte persone e anche tante donne, in fondo nello stesso momento in cui noi scuotiamo la testa, anche in modo di sconforto, stanno pensando e commentano anche pubblicamente cosa avrà mai detto di male, sono solo parole di buonsenso.
0: Partiamo dal presupposto che Andrea Giambruno non è il nostro papà, non è la nostra mamma, non è nostra zia, è un giornalista, sta in televisione e il contesto in cui vengono, viene pronunciata una frase è già importante. Ehm, io dico spesso che il paternalismo è eh, il braccio passivo-aggressivo del patriarcato e quello di Gian Bruno è assolutamente paternalismo alle donne viene detto mi raccomando amica mia mi raccomando attenzione a quello che fai perché altrimenti se non ti comporti come ti diciamo noi eh, ti succederà qualcosa eh, questo modo di utilizzare la violenza contro le donne come una minaccia come un eh, mezzo di eh, controllo per, per certi versi è ehm, organica al nostro sistema. Per tenere le donne sotto controllo bisogna costantemente minacciarle di qualche evento infausto. Eh, sembra quasi che lo stupro sia trattato come una, un fenomeno atmosferico. Infatti, già Bruno, nella sua famosa invettiva o comunque nella sua frase. Eh, chiamava lo stupro determinate circostanze, come se lo stupro non fosse la decisione di un uomo... Eh, ma una cosa che si verifica, un sortilegio, un incidente, cadi dalle scale, un problema della della fisica. No, eh, non è così, non è così, c'è una persona che prende una decisione. Lo stupro è il risultato di una serie di decisioni, una serie di azioni. E questo è il primo problema, eh, che è una frase paternalista, che è già fastidiosa se arriva da un parente, eh, è assolutamente inaccettabile, se arriva da qualcuno che svolge un ruolo non voglio dire pedagogico, ma comunque informativo, che quindi non ha un ruolo eh, parentale nella, nelle nostre vite, fermo restando che a ogni donna sulla faccia della terra viene insegnato che deve fare attenzione a tutto, fin da quando, fino alla pubertà, spesso anche molto prima. Il secondo motivo per cui la frase di Gian Bruno è profondamente sbagliata è che non è il gin tonic a stuprarti non è la birra, non è una canna non è la droga non è nessun tipo di sostanza come ha detto correttamente Ornella Vanoni in un video e noi ringraziamo sempre la saggezza di Ornella Vanoni il lupo non è nel bicchiere il lupo è fuori dal bicchiere
1: hai dedicato le tue ultime due newsletter eh, con l'annuncio poi che queste riflessioni continueranno anche nelle prossime newsletter alla violenza maschile e anche alla questione cosa fare concentrandoti eh, in particolare sulle leggi, sulle, sulle norme. Ti sei posta e hai provato a rispondere a tre domande cruciali, eh, le vorrei rivedere insieme a te. Da dove nasce la violenza maschile? Chi ne è responsabile prima di tutto?
0: La violenza maschile è un fenomeno strutturale e noi facciamo spesso l'errore di considerarlo o una sorta di inevitabilità umana, cioè eh, gli uomini saranno violenti quindi bisogna proteggersi, ma non ci domandiamo mai come mai ci sia questa enorme sproporzione fra eh, gli atti violenti compiuti dalle donne e gli atti violenti compiuti dagli uomini e sappiamo che statisticamente più del 96% degli atti violenti, se Secondo l'Istat, e non me la sto inventando questa statistica, sono disponibili online per chiunque le voglia cercare, il 96% circa, un po' di più, degli atti violenti sono compiuti da uomini. Quindi c'è chiaramente una sproporzione nella quantità di persone e di di genere, di, di persone che si identificano in un certo genere che compiono atti violenti. Non possiamo pensare che questa sproporzione sia legata alla biologia, a volte viene data questa spiegazione, no? diciamo che gli uomini hanno il testosterone, si tira in ballo delle eh, supposte caratteristiche biologiche che porterebbero gli uomini a essere più violenti, se fosse così dovremmo confinare tutti i maschi della specie automaticamente perché non potremmo permetterci di correre il rischio che siano un pericolo per sé e per gli altri. Quindi noi non vogliamo dare la spiegazione biologica perché la la biologia è molto precisa, è molto deterministica, non varia da persona a persona. Se la violenza fosse insita nel genere maschile, tutti gli uomini sarebbero violenti automaticamente. Invece non è così, c'è una parte significativa di uomini che agisce la violenza in maniera estrema, ma c'è una parte molto più significativa di uomini che agisce la violenza in maniera... Molto più soft, magari proprio dicendoti, attenzione, tu non puoi bere, non ti puoi ubriacare, perché se ti ubriachi, se ti stuprano, è colpa tua. Anche quella è una forma di violenza, perché è una una minaccia implicita alle donne che vogliono semplicemente vivere, fare cose che gli uomini fanno tutti i giorni. Come ha fatto notare moltissima gente in questi giorni, è incredibile che alle donne si dica non bere, perché sennò ti stuprano e agli uomini si dica se bevi ti mandiamo il taxi e ti portiamo a casa cioè c'è qualcosa che non va c'è veramente qualcosa che non va nel
1: messaggio. O magari dire agli uomini non bere altrimenti rischi di stuprare.
0: Sì ecco anche non bere altrimenti rischi di stuprare però insomma insomma, l'alcol notoriamente disinibisce quindi se davvero lo stupro fosse il risultato di di un impulso sessuale e sappiamo che non lo è, non lo è assolutamente, è il sesso che viene portato nel campo della violenza cioè eh, si usa lo strumento della, della violazione sessuale per fare violenza a una persona. Chi propone la castrazione chimica, per esempio, che è una cosa che è un grande cavallo di battaglia della Lega, mette sullo stesso piano il desiderio, l'impulso sessuale con lo stupro, che è una cosa pericolosissima perché di fatto eh, eh, fa di qualunque rapporto sessuale potenzialmente uno, uno stupro e, e soprattutto non, è assolutamente inutile perché, eh, numero uno, questa castrazione interverrebbe quando lo stupro è già avvenuto, quindi cosa ce ne facciamo? Cioè, diteci: già che ci siamo, diteci venite già stuprate e facciamo, e facciamo prima. E, e la seconda cosa è che eh, togliendo l'impulso sessuale a un uomo, quindi la funzionalità sessuale, perché poi l'impulso è un'altra cosa, perché la, il sesso sta anche da altre parti, non sta soltanto nei genitali, gli generi una frustrazione tale che se lui vuole eh, agire una sopraffazione su di te, Un modo per eh, violentarti lo trova anche se non gli funziona l'organo genitale, quindi non hai assolutamente eliminato il problema in più è una violazione e noi che siamo delle persone che hanno a cuore l'integrità fisica degli altri anche delle persone che compiono dei dei crimini non possiamo accettare che una persona sia violata nella sua integrità da una pena, quindi assolutamente no
1: Giulia, pensavo anche questo cosa abbiamo anche ribadito nel podcast con Tiziana e con Valentina Miera e Giuseppe Pacilli, c'è anche l'idea di base che eh, lo stupro abbia a che fare con il desiderio e questo è assolutamente sbagliato cioè pensare che si possa risolvere con la castra- castrazione e dire che eh, lo stupro ha a che fare col desiderio quando in realtà è una questione di potere di controllo e quindi torniamo a dove nasce la violenza maschile
0: lo stupro non ha niente a che vedere col desiderio non, non, non ha niente a che vedere col desiderio sessuale ha solo a che vedere con una volontà di affermazione di un certo modo di essere maschi eh, purtroppo la maschilità Nella sua versione eh, tradizionale, la versione di base che viene tramandata ai ragazzini, fino da quando sono piccolissimi, ha a che vedere con la sopraffazione e il disprezzo delle donne. Già alla scuola dell'infanzia i bambini cominciano a dire, io con con quella cosa lì non ci gioco perché è da femmine. Da femmine diventa una cosa inferiore, brutta, che non si può toccare. È vero che anche alle bambine a volte viene detto non giocare con quella cosa lì perché è da maschi, non puoi giocare a calcio perché è da maschi, però si tratta sempre di una privazione rispetto a qualcosa che è percepito come divertente, cioè ti vietano di fare una cosa divertente perché si ritiene che tu non sia adeguata a farlo e che non sia appropriato per te. Mentre quando noi diciamo ai maschietti, Non puoi giocare con quella cosa lì che è rosa perché è da femmine, introduciamo una nota di disprezzo, cioè non è una cosa che eh, noi percepiamo come divertente ma come umiliante, quindi non puoi giocare con quella cosa lì perché sennò sei un pochino meno maschio. Eh, Le donne passano molta della loro esistenza a desiderare di fare le cose che fanno gli uomini come gli uomini, non tanto perché molte delle cose che fanno gli uomini sono oggettivamente più divertenti perché sono fisiche, perché ti portano a stare all'aria aperta, perché ti portano ad avere contatto con gli altri, Eh, mentre molte delle discipline e delle attività che sono raccomandate per le bambine storicamente erano sempre cose in cui bisognava stare sedute e composte o comunque... Eh, in interni, il ricamo, il cucito, le, le arti, anche un certo tipo di musica, il pianoforte che invece di farti stare in piedi in centro a un palco ti fa stare seduta, quindi tutte queste attività che venivano raccomandate per le bambine e per le ragazze erano attività che le contenevano mentre ai maschi venivano, e vengono tuttora raccomandate, attività che li portano fuori, che li portano a vivere fuori. Quindi noi, tra il fatto che eh, ci viene, noi ragazzi degli anni 90 veniva insegnato tantissimo pensa come un uomo, sì come un uomo, perché il femminile è stato declassato anche per noi. Tutto questo porta poi, nell'età adulta, ma anche già, in, anche già nell'adolescenza a considerare le donne come delle cose, dei mezzi per arrivare a un fine, quindi il mezzo può essere, il fine può essere avere un rapporto sessuale, ma può essere anche attraverso il rapporto sessuale non voluto e non richiesto dalla donna in questione affermare la tua potenza la tua capacità di sopraffazione. chiaro, lo stupro, la violenza sono fenomeni di picco, sono fenomeni eh, forti che noi notiamo ma le micro sopraffazioni nella vita di una donna sono costanti eh, ti faccio un esempio banale eh, non per dire che questa cosa mi abbia colpita tantissimo in generale perché chi se ne frega però ieri ho commentato un post di uno dei, dei video che Vanity Fair sta facendo in collaborazione con una serie di persone che sono attive sulla questione, sulle questioni di genere e eh, eh, boh non so chi fosse perché sono quelli, quegli, quegli account fasulli di, di instagram mi ha risposto fammi un panino con l'hamburger allora a me non frega niente ovviamente ho 50 anni non è che mi metto a rispondere agli scemi dell'internet però eh, il fatto è che comunque avendo espresso un'opinione il modo per umiliarmi era dirmi vai a fare per me qualcosa in cucina cioè torna alla tua funzione di servitù allora è una violenza in assoluto non direi è un cretino dell'internet È un modo di vedere la vita e le donne violento? Assolutamente sì.
1: Quindi chi è responsabile della violenza maschile?
0: Sono gli uomini, sono gli uomini che sono responsabili della violenza maschile, diciamolo forte e chiaro, perché per un motivo noi impariamo a performare il nostro genere, per citare malamente Judith Butler, dalle persone che in qualche modo ci rimandano un'immagine della nostra identità di genere, quindi io per fare la donna ho messo insieme tutte le donne che avevo intorno, a partire da mia madre, dalle mie zie, mia nonna, eh, le mie amiche, le le donne che vedevo in televisione, insomma in generale ho fatto un collage di tutte queste donne e da tutte queste donne sono nata io come femmina, che ho dovuto mettere in discussione cento volte il mio modo di essere femmina, perché l'ho percepito più volte come una gabbia. Eh, gli uomini fanno lo stesso percorso molto meno analitico molto meno analizzato e molto meno individuato come formazione di genere gli uomini si formano gli uni con gli altri ma pensano di essere le persone non il genere non si percepiscono come genere quindi non hanno la percezione di aver imparato a fare gli uomini dagli altri uomini nonostante sia esattamente così perché si trasmettono a vicenda dei modelli tra l'altro molto malfunzionanti quando si arriva a parlare di violenza degli uomini sulle donne, arriva sempre qualcuno che ti dice le madri li hanno educati male. Come se i padri non esistessero e come se gli uomini vivessero in una bolla tutta femminile per i primi 15 anni della loro esistenza e dopodiché venissero immessi nel mondo senza aver mai, mai avuto contatto con altri uomini. <ride> che è una cosa che fa ridere di suo, insomma, nessuno viene allevato in una comune tutta al femminile, magari, mi verrebbe da dire, magari. Ehm, È vero che le donne eh, sono spesso complici e puntellano il patriarcato perché non conoscono nient'altro, perché eh, il, il canarino che vive tutta la sua vita nella voliera non ha la più pallida idea del fatto che esista un mondo fuori e sa benissimo che se esce dalla gabbia rischia di morire quindi il canarino è diciamo l'immagine più calzante per la donna che vivendo all'interno del patriarcato ne assume ne accetta le regole perché è molto pericoloso andare fuori perché quando tu anche solo pensi di andare fuori arriva il giamburro di turno che ti dice attenzione non puoi uscire da queste gabbie del patriarcato devi stare dentro questa gabbia perché altrimenti ti, ti troverai in determinate circostanze sempre la vaghezza anche no? come se la storia della cronaca nera non fosse piena di ragazze di bravissime ragazze che sono state uccise quando dovevano essere al sicuro Elisa Claps dentro una chiesa eh, Chiara Poggi a casa sua in pigiama Maria Goretti a casa sua da uno che passava di là e si era invaghito di lei l'hanno pure fatta santa sta porella per, essere, per, per essersi fatta ammazzare cioè è, è proprio una lo sappiamo benissimo che non c'entra niente l'alcol c'entra il fatto che comunque tu devi stare nella tua gabbietta eh, farti ammazzare nella tua gabbietta non devi uscire da lì la responsabilità però e qua io, eh, è importante distinguere fra colpa e responsabilità perché la colpa la puoi solo espiare La responsabilità prevede che tu ti prenda carico di azioni che farai da quel punto in poi, non tanto per quello che hai fatto prima, che se riesci a rimediare bene, ma se non riesci non ci si può fare niente, non si torna indietro, ma la responsabilità significa io mi fermo e mi dico, ok, da qua in poi io questa cosa me la prendo in carico, me ne faccio carico io. E in questo momento non c'è un'assunzione di responsabilità collettiva da parte degli uomini rispetto alla violenza maschile, che è un problema che le donne non hanno creato e che non dovrebbero avere il dovere di risolvere.
1: questo è un problema secondo noi dovuto anche a come se ne discute pubblicamente da anni cioè il dramma anche del ruolo della copertura mediatica che onestamente è parte del problema in questi giorni tu l'hai fatto notare è tutto un proliferare di dichiarazioni di politici proposte di leggi e e ancora una volta assistiamo a un approccio emergenziale lì dove invece siamo di fronte a qualcosa appunto come tu hai sottolineato di endemico di sistemico meloni stranamente zitta questa volta sentiamo questo suo silenzio quando io ricordo benissimo e lo vorrei ricordare in questo momento quando lei condivise il video di uno stupro non so se tu te lo ricordi lei lo condivise e poi disse testualmente scrivendo non si può rimanere in silenzio davanti a questo atroce episodio di violenza sessuale ai donne di una donna ucraina compiuto il giorno nella città di piacenza da un richiedente asilo oggi invece appunto notiamo il silenzio davanti a a notizie per esempio come quella dello stupro eh, di gruppo di, di Palermo eh, però in compenso sono intervenuti Matteo Salvini che appunto come ricordavi chiede la castrazione chimica Eugenia Roccella, ministra per le pari opportunità e la famiglia che invece vorrebbe proibire il porno ai minori eh, Giuseppe Valditare, il ministro dell'istruzione che invece propone di mandare le vittime di violenza a parlare nelle scuole e poi in seconda battuta anche di investire sull'educazione peer to peer cioè tra pari eh, e tu scrivi tutto ma proprio tutto pur di evitare di parlare di educazione affettiva e relazionale. E qui appunto ti chiedo il tuo intervento, cioè cosa dovremmo fare perché le norme attuali sono deficitarie, perché qui poi dovremmo affrontare la questione del consenso. No? Eh, nella tua newsletter tu fai giustamente riferimento alla, alla legge spagnola che su questo è molto, è molto chiara, delinea appunto che cosa è il consenso così poi da evitare tutte quelle sentenze veramente assurde a cui abbiamo assistito in questi, in questi mesi, eh, dove si attesta lo studio. Ma si dice che gli uomini non erano però in grado di poter capire se la donna era consenziente o meno. E um, però, e qui c'è cioè l'altra parte della, uh, dell'intervento che ti chiedo, della riflessione che ti chiedo, è un problema che non riguarda solo la destra, ma noi abbiamo un problema, e tu lo sottolinei bene anche nella tua newsletter, che fa, diciamo così, coinvolge anche parte della, della sinistra.
0: Il dibattito è carente su questo tema e quindi quando il dibattito è carente poi finisce per esserlo anche la proposta eh, politica. Eh, Intanto per cominciare stiamo facendo un'enorme fatica in questi giorni a separare la questione del femminicidio e e della violenza relazionale dalla questione della violenza sessuale. La violenza relazionale, la violenza all'interno di una relazione può durare anche anni Mentre la violenza sessuale può durare sicuramente anni all'interno di un rapporto di abuso ma può succedere anche una volta sola, può essere anche occasionale, sono due facce di un problema che ovviamente è sempre il problema dell'uso della violenza per controllare le donne e dell'abuso delle donne, La, la violenza, diciamolo perché è importante, la violenza contro le donne, non esiste perché esiste, esiste perché ha una funzione e la funzione è il controllo, è la sopraffazione, eh, è il dimostrare che tu sei più forte degli altri, è il dimostrare che tu puoi abusare di quell'essere che per te non è nemmeno un essere umano in quel momento, o addirittura filmarti mentre lo fai per provare che l'hai fatto e a, provare a vendere quel filmato, che siamo veramente a livelli... Eh, surreali, però la violenza ha sempre, ha sempre un obiettivo, non esiste perché esiste, esiste perché ha, ha un, ha un, c'è un motivo per cui esiste, quindi dobbiamo andare all'attacco di quel motivo prima di tutto, però come dicevo il dibattito è molto carente, quindi si fanno proposte di legge che sono carenti, ce n'è una che è stata presentata a marzo sulle molestie sessuali che eh, agisce sulla, sulla carenza della nostra legge per quanto riguarda la molestia sessuale che sappiamo non essere presente nel nostro ordinamento in quanto tale con una definizione ma per esempio non include una definizione chiara e univoca di consenso, per cui un giudice può decidere liberamente che quello stupro che lui accerta essere avvenuto eh, è avvenuto in maniera inconsapevole. Cioè le persone che hanno stuprato questa donna non erano consapevoli di farlo, quindi non possono essere responsabili. È una logica assolutamente lunare, perché è lunare, però è successo. Se noi vogliamo fare una legge sulla violenza sessuale, dobbiamo partire dalla definizione di consenso, che deve essere chiara e inequivocabile. Il consenso deve essere entusiastico, non può essere storto e soprattutto non si può pensare che una donna non in grado di difendersi stia dando il consenso perché l'ha dato il mese prima, il giorno prima o anche un'ora prima. Il consenso è, esiste solo se è libero e ritirabile in qualsiasi momento no, non si può pensare che la cosa si risolva con i contrattini come dicono costantemente gli uomini che hanno evidentemente dei grossi problemi relazionali per non dire altro eh, perché se tu fai firmare il contratto il consenso non è più libero (ride) va da sé, che se tu chiedi a una persona di firmare un contratto per fare sesso con te, quella persona deve attenersi ai termini del contratto e quindi quel consenso non è più libero perché è forzato ragazzi, dovrebbero essere cose elementari quindi prima di tutto non si lavora eh, nemmeno nel senso della, della sanzione dell'individuazione del reato della sanzione del rispetto al reato. Ma soprattutto non si fa una cosa che costa: che ha un costo, ha, veramente costa. è un investimento. Eh, attenzione! Eh, la prevenzione, l'educazione eh, emoziona, sessuale emozionale. Ehm, relazionale è un investimento, perché tu investi sulla salute e la sicurezza dei cittadini e delle cittadine. Ricordiamoci che gli uomini violenti sono un problema anche per gli altri uomini, non solo per le donne, eh? cioè non è che sono un problema soltanto per le donne, tanto più che la stragrande maggioranza delle vittime di omicidio sono maschi, ammazzati da altri maschi, ma è quello il problema. Quindi bisognerebbe investire su educatori programmi scolastici a tutti i livelli cominciando dalle scuole dell'infanzia fino alla alla fine delle scuole dell'obbligo ogni eh, ciclo con il linguaggio appropriato con eh, i contenuti appropriati però bisogna parlarne fino da piccolissimi e qua arriva il problema perché se tu provi ad andare a parlare di ruoli di genere quindi di quella che noi chiamiamo performance di genere arrivano per esempio da sinistra, non solo da sinistra ma soprattutto anche da sinistra, anche da sinistra sinistra arrivano le femministe della differenza che pretendono di mettere dei paletti rigidi fra come sono gli uomini e come sono le donne. È una cosa che non ha nessun senso, perché non ha senso biologico, perché lo sappiamo da tempo che eh, XX e XY non esauriscono assolutamente la varietà del del parco cromosomico degli esseri umani, ecco mettiamola così, e non non esauriscono sicuramente la questione dell'identità di genere che sappiamo essere sganciata dalla biologia, lo sappiamo benissimo essere sganciata dalla biologia, eh, esistono le persone trans, le persone non binarie e le persone intersex che che hanno una condizione fisica ma hanno un'identità di genere non è che non ce l'abbiano quindi non, non si può pensare di spaccare tutto a metà negando l'esistenza di tutte queste soggettività di tutte queste persone che vivono escono, lavorano hanno una vita nel nostro mondo non si, può, non si possono cancellare le persone eh, dirò una cosa un po' forte Chi propone la eh, negazione dell'esistenza di una qualsiasi identità, di una qualsiasi soggettività, sta chiedendo un genocidio. Se tu chiedi alle persone trans di non identificarsi come tali, tu stai chiedendo il genocidio delle persone trans. Allora io chiederei rispettosamente alle persone che continuano a insistere su i maschi sono così, le femmine sono così, di fare un passo indietro, perché quella è la strada verso lo sterminio. E noi non lo vogliamo lo sterminio, non vogliamo lo sterminio di nessuno, quindi c'è un problema culturale gigante perché continuiamo anche a ragionare in termini molto binari, eh, anche lì dove comunque la questione della violenza contro le donne viene presa molto seriamente. E poi, come dicevo, bisogna separare la questione della violenza domestica e relazionale dalla questione della violenza sessuale, perché sono due aspetti diversi, che sono trattati diversamente dalle leggi e che devono essere trattati diversamente eh, in tutti i sensi, che però si ritrovano ovviamente nella questione della prevenzione. Perché se tu insegni alle persone a rispettarsi a vicenda e a non aspettarsi Dall'altro che risponda a determinati ruoli, a determinati canoni eh, per, eh, per poter esistere, per poter esistere libero. Nel caso delle donne, ma eh, possiamo fare il, il discorso al contrario anche per gli uomini che si, si chiedono a vicenda di essere dominanti, di essere degli alfa che, aperte, chiuse virgolette, e le donne sono con, molto condizionate a cercare queste. questi indizi di dominanza negli uomini e a condannarli e ridicolizzarli quando non li trovano e questa cosa è sbagliatissima bisogna smettere di farla subito immediatamente bisogna trattare le persone come persone e non come degli attaccapanni a cui tu appendi dei ruoli di genere quelli che ti servono a te in quel momento tutto questo ha un costo e farlo nelle scuole costa Però è un investimento sulla salute e la sicurezza delle persone sul lungo periodo
1: il problema Giulia secondo me oggi come oggi come dici tu non soltanto è culturale ma anche politico noi abbiamo questo governo al al potere e abbiamo una sinistra che obiettivamente non è molto avanti rispetto a questi temi anzi ci sono resistenze abbastanza reazionarie come come ricordavi tu poi abbiamo il il problema dei media che è quello che è abbiamo visto anche come vengono trattati questi casi di cronaca in questi giorni che assolutamente cioè contravvenendo a tutte le linee guida internazionali e e quindi io non sono molto ottimista
0: da questo punto di vista, non so tu Allora, da un lato sono molto frustrata per ovvi motivi, perché sono mi occupo di questi temi da molto tempo e siccome io tendo molto a fare gli spiegoni eh, dopo qualche anno che faccio spiegoni, vedere questi spiegoni faticano così tanto a radicarsi nel dibattito pubblico, ovviamente ogni tanto mi prende, mi dice vabbè allora domani sai che c'è, mi metto a scrivere romanzi rosa e tanti saluti a tutti, mi vesto come Barbara Cartland, solo di rosa, con i barboncini tinti di rosa e vi saluto tutti. È anche vero che bisogna essere oggettivi se se in questo momento c'è così tanto dibattito e se la stampa di destra per le critiche a Gian Bruno si può permettere addirittura di dire condannato a morte dalla sinistra attaccandosi alle tende come Francesca Bertini nei film Muti eh, è perché c'è una certa presa nel dibattito pubblico di queste critiche Una cosa che io sto vedendo, anche se siamo lontani, ripeto, dalla collettivizzazione del problema e da da un'assunzione di responsabilità collettiva, vedo sempre più uomini che non ce la fanno più, che vogliono uscire da questa ruota del criceto e cominciare a parlare di questi temi seriamente assumendosi le loro responsabilità. È chiaro, è tutto molto passi di bambino, no? nel senso che non hanno ancora capito che devono ritrovarsi, devono parlarne insieme, devono concordare delle azioni, sono 50 anni che lo facciamo, noi gli abbiamo costruito dei modelli per farlo, hanno ancora dei problemi a collettivizzare questo. Pro- questa questione, ci arriveranno, ci arriveranno, perché non c'è un altro modo, bisogna collettivizzare il problema. Però io comincio a vedere lentamente un sommovimento e un'assunzione di responsabilità che per ora è individuale non è ancora collettiva stanno nascendo anche i primi collettivi ovviamente però sono ancora minuscoli non voglio nemmeno trascurare il fatto che esiste il cerchio degli uomini esiste maschile plurale le associazioni ci sono ci sono da tantissimo tempo la decostruzione è stata fatta forse bisogna arrivare al punto in cui diventa accessibile Quindi c'è quello che abbiamo noi adesso come donne, eh, come genere femminile e in parte anche come persone queer, cioè la capacità di di, 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 di avere accesso a testi semplici per decostruire quelle che sono le nostre tradizioni, abitudini, meccanismi mentali, senza darci la croce addosso, senza pensare, sono una femminista scadente, se non mi ha ancora smesso di mettermi il mascara, ecco, no, lasciamo perdere, nessuna di noi sarà mai la femminista perfetta, quando ne vedete una che viene da voi e vi dice, beh, ma per essere una femminista avresti dovuto fare così e così, e vabbè, sarò una cattiva femminista, pazienza.
1: Questa cosa che tu dici di aver osservato ultimamente è molto vera, secondo me eh, l'ho osservata anch'io, l'ho osservo anche, l'ho vissuta eh, eh, non solo pubblicamente, ma anche privatamente con amici, conoscenti eh, maschi eh, che effettivamente si stanno ponendo questa, questo problema. Lo sentono molto forte, in maniera anche dolorosa. E quindi. Colgo l'occasione per chiudere questo questo podcast proprio con le tue parole rispetto a questa cosa che tu hai molto brillantemente notato e con l'intuizione che ti distingue sempre. La novità rispetto al solito mi pare sia questa. Con ogni incidente di questo tipo che finisce in cronaca aumenta il numero degli uomini che rientrano in maniera visibile e centrata nella conversazione sulla cultura maschile e sulla responsabilità degli uomini nel cambiamento. C'è qualcosa nell'aria. Non so se lo fiuto solo io o se l'abbiano percepito anche altre persone. Comunque io me la rischio e lo dico. Fratelli, vi vediamo. Andate avanti così. Se c'è da aggiustare il tiro, ci faremo sentire. Grazie Giulia Blasi e alla prossima con la Valigia Blu podcast.
0: Grazie a te e a tutti. Valigia Blu, in cammino per capire il mondo.